0: 哦、那同时呢，参加 Live 的好处就是呢，你可以在聊天室打字留言，好像今天就有一位 Natasha 呢，他就早一点上来跟我们聊了一下天哦，这样也 OK， 那就可以跟讲师做更多的互动了。好，那今天呢，我们的主题是使用蓝海策略改善绩效跟创造价值哦。我想问一下，哎、欸，志平也上来跟我们 Say Hello 了，请问一下 Natasha 跟志平，你们呢有听过之前的蓝海策略的？讲座吗？就是上个月有连续两个礼拜两堂，如果有的话帮我打一下一，如果没有的话帮我打一下二。哦、oh, ，那他说有，好，置评没有。OK， 好，那我知道了。那呢这样子，因为呢，如果你有一点点不太，就是上一次没听过话，等一下呢，坤山老师可能会调整一下，让你有些专有名词，让你能够听得懂。我猜啦，应该会好，他是一个蛮照顾学员的讲师。<笑>立刻笑了啊！所以就像我们话不多说，我们就要把时间交给坤山老师喽，给他一个掌声。哎，我掌声
1: 。哎<笑><笑>，现在可以看到我的画面吗
0: ？可以，那我们就请全荧幕，我们就可以开始喽。好。OK， 非常清楚。
1: <咳>好，大家早安。那我是坤城啊，很高兴又可以在这个全球华人营销学院好的早上，然后跟大家线上碰面，一起讨论南海策略。然后今天是我们讲座的呃三次讲座的最后一次哈。那刚刚肯定有提到哈，有些人可能前两次没听哈，那我就试着呃稍微就是也带到一点前面的内容。尽量这样子，对，好，那呃，哦对，然后志平是以前认识的朋友了嘛，吼，就跟志平也打个招呼。然后我们前两次的时间吼，比较主要在跟大家讨论说，怎么透过蓝海策略去找到新的机会。哦，那在第一个小时的时候，我们是讨论到就是客群的部分，吼，怎么样去把眼光放在。非客群的世界，非客群的领域去找到更多的潜在客群，那第二个礼拜的时间，我们是跟大家分享说，呃，怎么去重新定义问题，在产业里面去找到还没有被定义、还没有被解决的问题，好，从这些地方去呃创造价值，好，去找到蓝海的机会，好，所以前两次比较偏向是找机会的,的思维跟工具，那今天呢，我就想要跟大家分享的就是。如果我们找到了那些机会之后，那我们应该怎么做？就是简单讲是怎么样定出策略。那这个策略是能够很具体，然后可以从现在出发，然后执行度可以很高的。就是呃，怎么样去定出这样子的行动方案出来？哈，这个是呃这个礼拜想要强调的主题。那同时所谓的策略其实不是只有外部的商业模式的机会。好、哦，在内部，哈、哦，每个人或不同的部门在工作上面，好、哦，当你当你有了呃更合理的目标，哈、哦，当你有了价值创新的方向之后，好、哦，那你怎么样定出行动方案？哈、哦，这样子的呃，那侧面有一个工具，哈、哦，就是、呃、在各各种情境之下，都是可以拿来去从现在出发去定定策略、定定行动方案的，哈、哦，这是今天的重点。好，所以呃，这个是。呃，第一堂课开头的呃第一页嘛，吼，那我今天还是用这个当开始，吼，就是蓝海策略有很多定义它的角度，好，但是在呃就是全球万营销学这边，我想要跟大家呃定义的方式，就是蓝海策略是一个呃可以用系统性的思维和工具，然后去开创可获利的商业模式的一个知识系统，好，所以大家可以呃很理性的方式，吼，去思考事情。然后用系统性的工具、哦，去把机会找出来，去把行动方案做出来，哈、哦，这个是拉海策略可以带给大家的地方。那我们呃前两个礼拜以后也都围绕着这个图，哈、哦，再跟大家分享，哈、哦，什么叫产业呢？好、哦，产业就是一群人，哈、哦，它有一个共同的问题，那他们都接受同一个。呃、嗯，解决的方案哈，这样就是一个产业。你用这三个元素就可以去描述、去定义一个产业的样貌、一个产业的轮廓。好，那我们也提到说，呃，既然产业是由这三个元素所组成的，好，那我们就可以从这三个元素里面的任何一个或两个或三个一起去讨论，好，从中去找到蓝海的机会。那我们在呃群众的部分哈，我们就是强调说，除了产业现在的目标客群以外，产业以外的客群有更多更开阔的机会等着我们去发掘。那在问题的角度哈，我们也是，就是每个产业都会有它主要 focus、主要想解决的问题、主要产想要提供价值的地方哈。但是你你把一个呃使用者的体验流程好，把它展开。然后在每个流程，你去看观看它不同的效益杠杆，你会发现，呃、至少有六乘六，我们用买方效益图的工具来看，至少三十六个机会，你是可以去开拓价值，去找到新的痛点、新的机会，去跟你的现有的竞争者，做超越竞争，提供客户崭新价值的机会，那方案的部分呢，就是我们因为时间关系，我们只有三个小时，我就。呃呃，我想把每个东西讲深一点、哦、所以放到这边我没有提，但是大家也可以、呃、去找《南海策略》里面的书来看哦，《蓝海策略》里面有一个叫<咳>那个呃六大行动方案，好、哦、的的的工具的概念，好、哦、帮我们打开视野，好、哦、去开拓更多的可能性。好、哦，那我们今天要讲的就是产业的部分，哈、哦，就是我今天我们讲说蓝海策略是要去开拓一个新的产业。哦，所以你如何开拓一个新的产业？你要怎么去用这个三个元素重新组合？呃呃，你创造出来的新产业，好，那就是一个行动方案。好，那这个行动方案在蓝海策略里面的呃缩写，哈，这个工具的名字的缩写叫做 e r c 那 e r c 呢，它是四个英文单字的缩写。好，所谓 E 呢，就是 e l i m i t a t i o n 消除的意思。好，然后第一个 R 呢是 reduce 减少的意思，那第二个 R 呢是 raise、哦、提升的意思，然后 C 呢就是 create 创造的意思，好、哦，也就是说，呃，我们现有做的所有的事情，提供给消费者所有的价值，好，还有我们投入的资源，好，我们如果可以把它展开，好，那当我们知道我们新定义的客群或新意的问新新定义的问题，我们要怎么去解决它？怎么样去提供新价值的时候，我们可以把我们现有投入的资源，好、哦、或客户感受到的这个事情，好那去做加加减减，好那就可以重新组合一个客户端感受到的呃资源的组合，好、哦、或价值的组合，哈、哦，它的大致的概念是这样子。哦、那我知道大家这样听会起来会很抽象，哈、哦，所以我用一些。我们前两个礼拜有讲到的案例，那透过 E R C 的模式，让大家去了解说他们的 Before 跟 After， 好，这个策略行动到底是什么样子，用 E R C 来做呈现。好，那这边也顺便很快的复习一下，哈，就是我们第一个礼拜主要是用三层次非客户这个工具，好，来去开发潜在顾客，好，所以我们可以把呃每个产业分成。好，第一层潜在顾客他是不情愿的顾客。好，第二层潜在顾客是不愿意的顾客。第三层潜在客客是没有想过的顾客。好，那我们有举太阳马戏团，好，就是呃呃，去把爸爸妈妈这个不开心的客群，好，当做新的目标客群。好，那高雪兒把这个呃，是就是年轻人，好，他以大众因素为主的这些客群，好，当做他新的目标客群。好，那。五亿啊，十亿起，好，把长辈、好小朋友、女性，好，当成这个电动玩具市场的新客群，好，我们我们有举过这些案例，还有它背后的呃蓝海思维，好，那另外呢，我们在上一周，呃，好，就是跟大家分享怎么样做超越竞争，好，那使用的工具是买发效益图，好，所以我们有呃五五8八啦， 55688, 然后 IKEA， 然后 Body Shop， 好 ，Angry Bird。狗狗楼跟露天好的案例来跟大家分享吼，就是使用的不同的阶段好，那不同的效益杠杆好，怎么样子去找到客户的痛点，怎么样去开创价值好，那另外我们也有呃用更实际的例子吼 n e t f l i s 好， Netflix, 还有气炸锅吼来跟大家分享好，怎么样其实一个一个任何一个行业它都很有可能好，有很多的痛点还存在是没有被。定义的哈，这些都是蓝海的机会，好，所以接下来呢，我先用太阳马戏团哈跟大家分享，好他怎么样做这个 E R C， 大家画面上看到的，他怎么做消除、减少、提升跟创造的动作，好，我们知道说太阳马戏团，哦，它的呃新定义的目标客群就是他要设计一个呃大人跟小朋友都喜欢的。马戏团的表演内容哦，这是他新的想要达成的目标所以他从他原本传统的马戏团的表演内容做出发那首先呢，他要消除什么东西他应该要消除大人不喜欢的事情所以他应该把这些东西消除掉，所以他消除了什么他没有明星表演他没有动物表演就是传统的马戏团可能会有大象在那边。走路啊，撕子老虎、跳舞圈之类的事情哈、哦，可是大人就得这样做很无聊，哦、而且可能不环保哦，就是有这个虐待动物的的这种负面的感受哦，所以他新的节目内容就把这些完全消除了。好、哦，那大家可以想想看，就是他除了让大人不讨厌以外，他同时省掉非常非常非常多的成本。好、哦，今天我们去购买动物、运送动物。饲养动物的这些这些动作其都要花费非常多的成本，哦、所以要这样做一来、哦，消除新的目标客户的痛点，哦、二来节省很多的成本，哦、那再来，哦、它他要减少哪些东西？哈、哦，马传统马戏团、哦，除了这个动物表演、啊哦、那可能还有很多的这个小丑的杂耍啦，或者是空中飞人，哈、哦，这些这些元素，好、哦，那他让这些元素都还是。存在吼，但是就不是单纯的这个让小朋友看得很开心的这个杂耍，还是就是只是飞来飞去而已吼。它加入了一些大人喜欢的、呃、表演的元素在里面，一些戏剧感、音乐感、吼、哦、故事感等等吼。所以在在进行这些表演的过程当中吼，它还是因为小朋友喜欢吼，那大人也不排斥吼，但他把这些、呃、幽默啦、刺激的这个比重元素稍微降低了一点。好，那它提，哦，对不起，按错。那它提升了什么呢？哈、哦，就是以前的马戏团，像现在夏天到了，呃，天气很热，那大家坐在这个布幕搭的表演的场地里面是很很热，然后很不舒服的，然、哦、后又有动物的臭味。好、哦，那大家如果有去看过太阳马戏团，你可以知道说他们都是在呃室内的表演空间。哈、哦，是在台湾，然后那如果在国外。就算是室外表演空间，他们里面都做的是非常舒适的，你的椅子是很舒适的，然那里是有冷气的，好、哦，气温温度也是很舒服的。好，那他创造了什么东西是呃传统马戏团没有的？他把就是大人喜欢的表演元素带进来，好、哦，所以他的节目就是有艺术歌舞的感觉，好、哦，然后是有主题性的，好、哦，所以呃太阳马戏团透过这样子的调整，好、哦，他把他现有表演的元素展开，那他知道说哪些东西要消除，哪些元素要减少，哪些元素要提升，然后要增加哪些东西，好、哦，这样子他就可以定出一个很具体的行动方案，而且这个行动方案是奠基在你现有能做的事情，哦、只是把它展开清楚而已，哦、去做调整、哦，所以。呃伊 r c 是一个我觉得非常简单可以理解跟运用的工具。好，那当然要做好它最大的前提，还是你要知道说你新的要解决的问题是什么，你新的要满足的科群是什么。你把这些弄得很清楚之后，你就可以去调整现在的资源，好，去去去做伊 r c 的动作。好，这是太阳马戏团的例子。好，那另外呢，我们来看一下 Netflix。好 n e t f l s x 就是它的模式，好，就是把那个那个传统哈用 DVD 看电影、看影集的方式，然后要去不管是邮递或者是门市的方式，哈，把它改成用直接在网络上用串流的方式去看电影、看影集嘛，哈。所以这个概念之下，它应该做什么事情呢？好，首先呢，好，它消除了 DVD 的影片。好，还有门市店面这两个事情，好，那大家一样可以可以可以很容易的理解到，就是你,你消除门市，像百事达一样，你如果把这些门市全部拿掉的话，你可以省掉非常非常非常多的经营成本。好，那你因为你你是线上看嘛，你根本完全不需要这两个实体的东西，好，所以可以节省非常多的成本。那另外呢，好、哦，大家如果在 Netflix 去看，肯知就是，其实它有一些比较。经典的老片，好、哦，它可能是没有的，好、哦，或者说它影片的类型，好、哦，其实是没有像传统的录影带店、DVD 店那么完整的，好、哦，这是它它它没有做的很完整的地方，好、哦，但是大家可以可以感受到这件事情是无伤大雅的。它如果要把这两个东西做的很完整，它要投入很多的这个授权的费用，好、哦，但是它这件事没有做的很好，你也许有时候你不是那么的。开心，但是并不会影响你要去订阅他的意愿，好，所以他可以减少这方面的资源投入，好，和带给你带给你的这个价值，因为这个不是你最重视的价值。那它提升的是什么？哈，就是通过串流影音的方式，好，你要去找你想要看的很具体的片、具体的影集，或是某个领域的影集，好，电影的搜寻效率都很好。好，然后再就是有没有<咳>很容易一直追剧追下去嘛？好、哦，这个是传统用 DVD 方式完全没办法取代的方式，吼、哦，就是没有，就是要等下次再去租回来看，好、哦，所以他又创造了什么东西呢？好、哦，就是你可以及时观看，好、哦，这是最重要的一点，好、哦，那他透过订阅制的方式，好、哦，去去去收费，然后呢，就是有一件事也是做得非常好的，吼、哦，他一句去调查这个。呃，收视户喜欢的内容，然后自制影片，好、哦，这也是他创造的部分，好、哦，所以一样，这是在一个呃另外一个这个 ERC 的范例，好、哦，让大家知道说你，你你在任何一个行业，好、哦，你的新的 business model， 好、哦，你你不是就是哎，凭空去想象一个，你可以从你现在的提供给客户的价值是哪些，好、哦，做出发，然后去做。呃，类似加减乘除的概念，它叫 e 息，然后去产生一个新的行动方案出来，好，那这边又想另外提供一个概念，就是传统我们在讲策略的时候，我们很容易只讲到加法，我们要多做什么，我们要把什么事做得更好，好，但是我们很容易忽略掉，其实减法也是很重要的，有些客户的痛点其实你应该拿掉的，好，有些客户不需要的价值。哦，你也是可以拿掉了，所以它可以同时减低客户的痛点，又可以减低成本。好、哦，所谓的成本不是你呃你想降就降的，好、哦、是是站在客户的角度，把他不需要的东西、造成他困扰的东西拿掉。好、哦，在那飞车里面，我们是这样看待降低成本这件事情的。好、哦，所以这是 never 奈飞斯哦，另外一个 ERC 的概念。好，所以接下来呢，好我把。E R C 的架构吼，就是在跟大家稍微整理一下吼，它就是分成两大部分吼，左半边呢吼，大家看到就是消除跟减少，那它可以带来两个好处，第一个就是呃消除客户的痛点，好，那第二个可以避免过分攻击，好，这是左半边的部分。那右半边呢就是提升跟创造吼，它把客户需要的这个价值的因素吼。拉到需要的这个水位，那同时呢，吼、哦，通过创造的方式去创造出差异化，吼、哦，大家很很容易联想到的这个这个，在很多策略上面都会提到的差异化，吼、哦，那这个当然还是非常重要的一个元素，吼、哦，所以我们把这四个元素都考虑进去，把降低成本，吼、哦，跟提升买方价值这两个面向都考虑进去，吼、哦，这两件事情中间的交集。好、哦，就是那类策略里面强调的价值创新。好、哦，那还是一样，就是要做到这件事情。好、哦、的前提、哦，我一直在强调的就是，你要对新的客群或对产业的呃没被定義的问题有足够充分的观察，好、哦，或者是透过很多的访谈，好、哦，让你对新的要追求的价值，好、哦，新的呃没有被定义的问題。问题你是你是已经很有把握的，好，你才去做 E R C 的调整，好，不是坐在会议室里面去想象说，哎，客户可能喜欢什么，好，那个就是一个呃没有基础的，吼，嘎皮去嘎皮去要的的做法，好，所以在单台策略里面有一个非常非常重要的观念，吼，就是差异化跟低成本是可以同时达到的，吼，这个在很多的很多的，就是呃。策略的以竞争为主的策略的的这个概念里面是冲突的哈，就是很多人觉得，你要走差异化路线或者低成本路线，好、哦，这个是如果你的你在在既有的产业的框架里面去经营的话，你就会面临到这个 trade off， 哦，但是如果用蓝海好、哦、来看来看找新的机会的时候，你就会发现好、哦，差异化跟低成本这两个东西是可以同时被。满足同时被考虑到的，那这样可以带给、呃、新的产业架构之下的客户群，更多的价值，那生产者供应方，也可以获得更多的理润，是一个双赢的概念跟做法跟结果，好，这个是、呃、今天想要跟大家分享的工具，叫做 E R C。吼，或者中文讲事项行动方案、事项行动架构这样子。好，那我再来，还是再用一个例子哈、哦，让大家能够呃，就是对它更有画面感。那我这边想用的例子就是 GoGoLo 哈、哦，我们前面讲了 Go 血哈、哦、是 GoGoGoGoLo 的一个应用嘛，好、哦，那我们回到 GoGoLo 本身哈、哦，就是呃 GoGoLo 电动摩托车的概念哈、哦，它就是把充电这件事情给呃这个框架给它打破掉哈、哦，用交换式的。电池好、哦、来当它的这个移动的能人移动的能源、哦、所以它对比对比传统的电动摩托车好、哦，那它怎么样子去产生它的策略行动？好、哦，第一个是它消除了固定式电池的概念跟做法好、哦，所以它也不需要去建造很多个别好、哦、单一电池的充电的设施好、哦，那。使用者也不需要充电的时间，吼，这是它消除的地方，吼、哦，一样不需要充电这件事情，吼，消除了使用者的痛点，吼，然后，呃，基础建设施，对不起，基础设施的建设这部分不不需要做，吼，也可以省掉非常非常非常多的成本，好、哦，再来呢，好、哦。透过这样子的一个架构概念，它可以减少什么事情？它、哦、不需要做很多关键零组件的研发，哦、不需要去做很多电池的研发，哦、或者是去设立这个呃电池基站，哈、哦，这是它可以少做的事情、哦，那也可以减少非常多的成本。再一次，哦、然后它有它它还提升了什么、哦？就是除了电池这个角度以外，哦、就是大家可以发现就是。GOOGLE -Go 的车子看起来是比较有设计感的，看起来比较舒服、比较简洁的。那另外它也很重视安全性，好，这个大家现在的人越来越重视的地方，所以它有智慧的监视系统。那它创造了电池的交换站，哈，现在就是到处都有 GOOGLE -Go 的电池交换站，哈，就是比加油站还要多然后另外它的电池的是用订阅的，就是你依照你骑程的。频率啦，或者是距离，你可以去选择最适合你的订阅方案。好、哦，这个是 g o o r o 的 ERC、哦。那我为什么特别挑这个？就是我们可以去做出来 r 选的 ERC， 对不对、哦？那我们也可以去做 g o o r o 本身的 ERC、哦。好，就是我一开始有提到的 ERC， 它可以在很多地方、哦、去,去使用它、哦你。你很大的事情可以用 ERC。很小的事情，吼，你也可以用 E R C 哈，或是你不同的策略行动，吼，你针对每个策略行动都可以定出一个 E R C 哈，它很容易理解哈，这个是很好用的一个工具，好好，所以呃，以上的时间呢，吼，主要我是想要透过就是 Google 哈，然后太阳马戏团跟 Netflix 的例子哈，让大家去熟悉一下我们怎么样用 E R C 的。工具哈、哦，去产生新的 business model。当然，这个新的 business model 是是你有足够的之前有足够的观察，你知道你要做什么事情，你要新解决什么问题，你要新开发哪些客群，你有足够的研究之后、哦，那你把现有的资源哈、哦、做资源投入做调整好、哦，那带给带给使用者好崭、哦、新的价值，又可以降低使用者跟你自己的成本，这样子哈、哦，这个是。E.R.C 在外部的使用，好，那接下来就是呃，因为我们的听众吼、哦，应该也有很多人就是你需要管理员工，或者是你自己呃，也是还是上班族的，好，所以 E.R.C 的部分怎么样在内部的环境使用，是我接下来想跟大家分享的，吼、哦，就是呃内部绩效提升跟价值创新，好，所以呃，当你知道事情应该下一步应该怎么做的时候。好、哦，你就可以用 E R C 的概念在内部去使用嘛。好、哦，但是我这边为什么写一个二，还是一样，就是不断的要提醒大家，就是你要先明白你该做什么事情，或、哦、做这件事情，好、哦，这个系统该是什么样子，这个目标该是什么样子，好、哦，这个问题的本质是什么，这些东西哈、哦，不管有没有学到哪一策略，没有认同哪一策略，都是应该了解清楚的。好、哦，你把这这些东西先了解清楚之后。那你就会知道说，哎，我接下来想要达到某个方向、某个目标之后，那我现有的资源投入应该怎么调整？好，就可以用 E-R-C 来来来来呃设计。好，所以呃，再来我想就是呃，一样也是给大家用例子的方式，让大家能够有一些理解。好，说给大家一个在内部的环境之下的资源配置的案例，跟一个时间配置的。案例，好、哦，这个呃资源配置的部分，我想提供一个就是 HR 的一个案例哈、哦，就是应该是过年前后哈、哦，就是刚好跟一个以前的同学哈、哦，那现在在软体公司当 HR 哦，然后大家知道说这两年这个软体工程师哈、哦，就是很夯嘛，就是工作到处来找他们哦，所以他们公司也是面临到了呃软体工程师哈、哦，就是。新招募的工程师的流动率很高这件事情，好，那当然这个数字我做一些微调然后就是不是不是最真实，就是对，要要要不能把实际案子拿出来讲，吼，然后然后一般大家会怎么做呢？吼，就是他们一开始也是这样做，就是你面临到了员工的流动率很高的时候，你你你会想要怎么做？吼，很容易的就是你你要去找这个呃忠诚度高的人。好，就是你你在新找人的时候，你可能要多关注他，他前一份工作留呃，就是工作了多久啦？好，或是问他一些可以确认这种程度的问题。好，听起来很合理。那针对现有员工呢？好，就是寄出好各自各样的福利跟留财的专案。好，这个是很直觉的做法。好，但是他们发现去年这样做其实并没有解决流动率很高的问题。好，所以他们去把这个，呃，这几年好 on、哦、board 的人，好、哦，他们是怎么进来的？好、哦，去做一些分类之后，他们发现其实好、哦，除了呃外面的拉力，好、哦，就是更高的薪水、更好的福利这些拉力以外，哈、哦，内部的推力也是很重要的。好、哦，就是大部分会离开这个工作的人，其实他可能就是对组织的文化。哦，不是那么的认同或适应。好，那为什么会有这样子的结论？是因为他们看到，就是呃，大部分呃，不是大部分，就说新 on b o a 的人，吼、哦，大概三个来源，吼、哦，就是1 0 4 l i n k i n 跟内部员工介绍。好、哦，他们发现其实透过内部员工介绍的进来的工程师，好、哦，他们可能通常就是这个产业的相关的人，或者是认识这间公司的上下游，好、哦，或者是。跟这个员工原本就认识的，所以他们进来之前，他们是了解这个组织的，好、哦，所以他们会离开的原因，会离开的动机，好、哦，就会比较少，因为，因为。就是除了薪水外，还有很多要考量的东西嘛，就是你跟同事的相处啊，组织的文化啦、啊，然家庭啊，距离、交通距离等等等等等等一下，所以所以呃，认不认同组织文化，喜不喜欢组织文化，其实对一个人要不要留在那边也是也是很大的影响力。好，那他发现，如果是一零四跟 l i n k i n 进来的，好，就是大家只是一两次的互动就决定要合作的这种情况之下。哦，就比较被容易被外面的更高的薪水或其他的因素给吸引走。哦、所以他们决定、哦，他们要解决的问题是，呃、要要,要让新进来的员工是更认同这个组织文化的，哈、哦，这是他们要解决的问题。哦、所以他们怎么去做 E-R-C 呢、哦？他们决定呢，就是第一个 imitation 的部分，哦、他们就完全不用一零四的，哦不是说一零四不好就是说如果需要这个呃软体工程这种能力的状况，在当下可能一定是不是很适合的。好，那一零四你可能面试了二十个、三十个人，才找到一个适合的，那他进来的流动率又超过百分之三十，好，所以这个投资报酬率是不划算的。好，所以你完全放弃这一块的招募。好，那另外。linking 的部分也降低了，好，因为会在 linking 上面投人相对性是比较主动积极的，好，但是事情都有很多面向嘛，这样子的这样子的的的呃特色特征也造成了这些人也更容易主动的跳槽，好，那所以他们决定增加的就是内部轮调跟内部员工的介绍这个部分，好，那那就是透过呃他们在创造的透过 parkcase， 好、哦。多在内部去讲解，好，就是请员工，然后主管不同部门的人来分享，说这个部门在做什么，哈，这个职位在做什么，好，让大家能够更了解说这个职务，来多透过很多的方式鼓励大家，哈，提高介绍奖金等等，哈，去鼓励大家介绍了。好，所以这个是呃他们去招募软体工程师的压息，好，你看到了时间上面更减少了，好，那。整体的效果也看起来，目前看起来是更好的。然后就最近跟他确认一下，呃，流动率确实是有减少的。好、哦，这个是一个呃 HR 的招募的 ERC 的一个范例。好、哦，那另外我想分享一个呃时间管理的部分。然、哦、就是这几个月我有刚好有跟一些科技公司有做过一些时间管理的工作坊。好、哦，那我归纳了一些。呃，目前哈、哦，就是在科技业，不管是 PM 呐、啊、行销人员呐、啊，或者是工程师哈、哦，怎么看待时间管理的？好、哦，那我这边跟大家分享一下我的观察哈、哦。我们一般哈、哦，很多人会用轻重缓急哈、哦，就是用重要不重要、紧急不紧急哈、哦、这两个元素，那把时间管理分成轻重缓急四个象限。那一般的概念就是紧急的事要先做。好、哦，那重要的是要多做，然后这个紧急不重要的事情，吼、哦，就是晚点做；然后不紧急不重要的事情少做。好、哦，就逻辑上，好、哦，这个是一个很合理的时间的分配。好、哦，但是在现今的科技业，哈、哦，大家可以看到几个问题。好、哦，第一个是紧急的事情太多了。好、哦，大家原本应该紧急的事情，最好是一天可能两三件就好。吼、哦，就是不要占超过。百分之十、百分之二十嘛，可是现在可能很多在科技业工作的人，吼、哦，他可能百分之八十都在处理当天要完成的事情，吼、哦，我是当下要回复的事情，吼、哦，变成呃花了太多时间做紧急的事情，吼、哦。另外一个，大家都把太多的事情也定义成紧急的，他明明应该放在缓的地方或轻的地方，可是大家都把它归在紧急的地方，吼、哦。举例来说。在中秋节刚做完嘛，就是很多很多的会议，可能周会、例会会排在礼拜五或礼拜一，好，可是大家可以想象一下，就是如果忽然遇到一天放假了，好，然后那那个会不用开了，其实什么影响也没有，大家也很开心，好，所以这些明明是呃不重要的事情，好，那大家都把它也归在紧急重要，像一个会议你不去参加就是会。会会会会，老板会不喜欢你，或者是其他的问题所以呃，在时间管理上面有有有有这两个问题。好，那另外呢，就是呃重要不紧急的，呃重要不紧急的时间投入太少了。好，理论上我们应该要花很多的时间去做重要不紧急的事情。那个东西那些事情都是在为未来做累积，为未来做准备。好，那当我们没有足够的时间，每天没有花超过一半的时间在做这些事情的时候，那其实你都是在现有的环境里面，好，温水煮青蛙，整个外部的系统未来发生变化的时候，你是没有足够的余裕跟资源，好，去准备跟应对的，好，这个是现今时间管理的实际状况来讲，哈，我个人觉得最重要的一个问题。好，那再来呢，呃。现在的科技已经到了，就是，呃，怎么讲？不重要、不紧急的事情，大家都不太敢做了。哦、好像你如果花个二十分钟在那边跟人家喝咖啡聊天，是很很不道德的。吼、哦，没有投入在工作，已经到这种这种程度了。那其实，呃，不重要、不紧急的这些时间，吼、哦，除了缓和大家的情绪、啊，然后帮助大家休息外，吼、哦，其实很多很多的创意。哦、很多很多有价值的想法都在这些很放松的状态，不管是独自相处或跟人家对谈当中会产生的好、哦。应该很多人有看过《快思慢想》这本书、哦，就是很多的好的有价值的东西，在这种情况之下才会自然而然的涌现的、哦。所以这些看似不重要、不紧急的事情，其实有它的无用之用、哦。所以我们现在的时间管里面轻重缓急来看、哦，都没有在它。应该有的份量，好、哦，所以大家如果用 ERC 来做来做调整的话，好、哦，这个是呃某一个那个行销单位的的的产出哈、哦，就是其实很多 i m p l o y e e 培训的部分哦，其实有很多会议跟报告根本是完全没有存在的必要的，好、哦，这些东西删除，你可能每天都可以多一两个小时的空余的时间出来。好、哦，那很多会议的频率跟长度也是可以缩减的。好、哦，很多的邮件你可以根本不用看，根本不用嘻嘻那么多人。好、哦，这些东西在若消除，你每天又可以多一两个小时的工作时间出来了。好、哦，那应该要多增加什么呢？我觉得，若以行销人员来讲，他要多去访问非顾客，好、哦，或者去尝试一些新方法。好、哦，这些东西都能够创造未来的价值，未来的竞争力。好，那另外呢，哦，他们决定说这个，好，每周五下午，哈、哦，还是隔周五下午，哈、哦，可以有一个很很 free 的这个 coffee talk， 哈、哦，大家聚在一起，就是很单纯的闲聊，哈、哦，这个其实有很多的价值会从这个过程当中发生，不管是团队的气氛啊，或者是未来的创意，哈、哦，未来的竞争力都会在这些当中自然涌现，好、哦，所以他们觉得。这样子做之后，他们的目标是能够透过重新的 E R C 的时间管理，提升现有效率，同时也开创未来的价值。好，好，这边我就跟大家很简短的分享，呃， H R 的内部的这个资源的 E R C， 还有个人时间管理的 E R C，、哦、就是给大家做参考、哦。那当然，呃，这样子的时间管理或这样子 H R 做法，哦不是适用于每一个人的，吼，每一个人、每一个团队、每一家公司都应该从各自的角度去做足够的观察、收集、讨论，好，去定义自己的 E R C。不是，哎，这个看起来有理就拿来用，吼，那个不是一个呃最适合自己的做法。好，那再来呢？我想说用这一张图片，吼，来来小结一下 E R C 这个概念。好，大家应该也蛮多人就是喜欢喝咖啡的、哦，可能每天都要喝咖啡之类的，哦、那咖啡这个行业，哦、就是在现在来看，其实是非常非常非常多元的，哦、很多很多很多很棒的冰 u s i n 很多蓝海的案例、哦，那我们用时间走来看，对不对？我们可以回想到我、哦、小时候那个广告有没有？就是再忙要跟你喝咖啡，好、哦，这个吉隆咖啡，好、哦，能够产生这个。呃、自己休息或者是情感连接的价值，那后来的这个呃 ，C.T. 咖啡啦，哈，或者是或者是這種,这种路易莎这些，呃，它,它提供的在咖啡上面提供的价值是便利，好，然后星巴克大家都知道，它就是在、呃、社交这一块去创造咖啡的价值，所以咖啡呢是是很多元的，哈，就是你你你，它基本上。你如果能够、呃、把时间走，展开来看的话，那你可以看到很多很多很棒的故事。哦、所以这边大家去想象一个情境、哦、如果今天有一间咖啡店、哦，交给你经营，你要怎么帮他创造下一个蓝海、哦？如果没有接触蓝海之前、哦，很有可能你会想的就是说，好，如果假设我是那个第一家，好、哦、卖卖这个只卖美式咖啡的店，好、哦，大家想到就是。两个方向，一个是，好、哦，我怎么样同样的价钱，好、哦，那比别人更大杯，好、哦，还是说，呃，同样的大小，比，呃，同样的价钱，啊，不对，同样的大小，但是比别人更便宜，好、哦，就是很容易做这种价格的竞争嘛，就是所谓传统对性价比的定义，好、哦，那另外一个你可能会去想要模仿别人，哦，譬如说，我也去做美式的，啊嘛，我也去做拿铁，我也去提供外带的。好、哦，还是会提供这个搭配的蛋糕、饼干。好、哦，你去，你去模仿别人，好、哦，模仿其他的心态。好、哦，但是如果你学过蓝海，你应该就可以懂得要去思考说，哦，你不用，你不用在这些框架里面去想事情。好、哦，你可以，譬如说，你可以去思考，用这个呃三成之飞客户的概念，去把不常喝咖啡、不喝咖啡的人找出来。去了解他们为什么不常喝咖啡，他们为什么不喝咖啡？你也可以去定义喝咖啡流程里面的各式各样的问题，或是还没有被被提出来的这个问题或解决方法。好、哦，你从这些角度呢，你就可以找到很多的蓝海的空间跟机会。好、哦，然后呢，你就可以用 e 二、c 的概念。好、哦，你看，像1234里面就，就哎，就是你要有哪些种类？好，然后你要不要外带的服务？你要不要搭配饼干？然这个是很基础的元素。那你还可以把其他更多的元素，好，都定义出来，那就可以做 E R C 的调整，哈，去开创一个新的咖啡的蓝海出来，哈，这个是我想说可以用这个呃大家每天会做的事情，哈，来来来做总结。好、哦，所以这个给大家种植一个印象哈、哦。今天等一下你喝咖啡，或者是你是看回放在里面要喝咖啡的时候，喝咖啡的时候哈、哦，可以想一下 E.R.C. 好、哦，这个概念到底是什么东西？那如果是你的话，哦，你要怎么去开创这个咖啡的蓝奶哦，可以做一个小小的练习。好、哦，所以 E.R.C. 的概念呢，哦，它呃可以同时达成低成本跟差异化。好，那怎么样做好 E R C 呢？我们也给大家一些比较比较那么那么那么生硬的句子、哦、我们给大家一些比较柔软的感觉哈、哦，就是要做到去无存菁。好、哦，芜呢就是呃 imitation 跟 reduce 在做的事情。好、哦，存菁呢，吼、哦、race 跟 create 好、哦、这两个这两个面向。好、哦，然后你你所有的客户感受到客户重视的价值，你都要拿出来盘点，所以你要面面俱到。好，然后有些东西是要减，有些东西是要多，哦，所以要浓鲜和度，哦，就是呃，今天跟大家分享这个这个呃 ERC 的工具，还有同时达成低成本跟差异化这样子的概念，好、哦，这个是今天主要分享的内容，好，然后呃，我有留一点点时间，哈，还是想说把过去。加今天三个小时的时间，哈，再跟大家很快速的 summary 一下，这样子，那我们这三个小时的分享呢，基本上是从这一个图出发的，就是所有的产业它都会有创造、模仿、竞争这样子的时间的流程，但是不管它产业处在什么阶段，你都可以用群众、问题、方案，哈，这三个元素去描述一个产业的概况。好，那你同时你也可以从啊这三个元素去出发，去找到单台的空间。好、哦，所以重的部分我们强调非顾客用算成是非客户概念，问题的部分好、哦、我们强调超越竞争，好、哦、用买方效益图的工具。好、哦，那方案的部分就是啊、哦、大家可以自己看书，或是以后请这个伟荣或韩婷好再继续安排，我们可以在一起分享。好、哦，有六大途径的方法。好、哦，那今天的提到了就是说。你你找到机会之后，你要怎么去做？哈、哦，就是用 E R C 的概念，哈、哦，工具来产出，哈、哦，具体可行、简单的南海行动方案。好、哦，这个是我们这三个小时的主轴是这样子。然后，好、哦，我再带给大家一些延伸的东西，哈、哦，就是上上次上课的时候，我们有请大家去思考，哈、哦，就是地基市场跟南海市场的差异是什么？这两个都是很。正面的词，好，但是他们中间的差异是什么？那这个部分可以从很多的角度来解读。好，那我最想跟大家分享的一个角度呢，就是他们的规模性，他们的规模性。好，南海市场的规模是有无限想象空间的。好，我们用那个电动玩具的例子来看，我们我们今天哦，不是我们上次第一次上课是有提到那个词语曲跟跟魏嘛，好。这个这这两个这两个电动玩具的共同点就是简单、有趣、健康，好、哦，这是它的共同点。所以它在这个价值的创新的设定之下呢，好、哦，长辈也喜欢，然后女性也喜欢，小朋友也喜欢，吼、哦，这三个族群都愿意接受这个这个价值，好、哦，然后也都也都很买单，好、哦，可是大家可以想象一件事情，如果今天好、哦，我的主题曲我只设定在女性，好、哦，她可能就会变得太可爱了。那小朋友看到都是，呃，太粉，哈、哦，太太不有趣，好、哦，不够有趣，或者是太粉红，那、哦、可能就不想，不太，不那么想进去了。好、哦，那今天一样，如果我们只设定在小朋友，她可能又太童趣了，好、哦，那个成熟度不够，所以女性跟长辈可能就没有那么喜欢玩了。好、哦，所以今天你你能够找到跨族群的共通的痛点，好、哦、或价值机会，你能够创造的规模是是是会比原来的产业还要大的，好、哦，这个是蓝海里面很重要的一个我认为优势的地方。好、哦，那利基市场，吼、哦、没有不好，好、哦，但是利基市场通常就是在某一个已经存在的产业里面，好、哦、再去切割，再找一个里面比较小规模的族群出来，那。这个这个第一个，它的规模就通常比原本的产业要小很多了。再来，通常已经这个产业已经有很多的很多的参与者存在了，所以即便你开拓了一个利基市场，通常很快的竞争者就会出来跟你竞争了。好、哦，所以它有一个会有一个规模相对但它有比较小的风险，哦，跟比较快面临竞争的风险。好、哦，所以呃，我透过这个比较，不是要说利基市场。不好哈，就是就是它也是一个很好的一个很有价值的场域哈。但是南海，如果你你用南海策略的方法哈去开拓市场去找市场的话，那你规模的的的的可能性好的开拓性是会更好的哈。这个是第一个想提醒大家的地方。好，那另外一个好，就这几年的量贩店哈，我觉得也很有趣哈，就是。呃，这这几家大家常见的量贩店哈、哦，如果三五年前会看到很多的广告嘛，我、哦、就是要这个买贵退差价，好、哦、这件事情。但是这两年呢，已经到什么哈、哦？大润发被全年买走了，家家乐福应该也只是差买主是谁了，哈、哦，就说这个行业他们已经已经已经已经快要快要活不下去了，是非常非常红海的一个行业哈。但是我想对比一些案例给大家看一下哈，就是 Costco 哈，就是今天全台湾大概有三分之一的人是有 Costco 的这个会员卡的，哦，很恐怖哈。那而且去会员卡里面要付付年费，好，那 Costco 呢是解决了原本量贩店行业的什么痛点哦，它解决了品质的痛点，就是我们现在的生活水准，有些东西我们想要更好的品质的时候。传统这种走平价的量贩店是达不到的，好、哦，这个是他解决的痛点。好、哦，那另外就是全年好、哦，全年去年的盈利额达 1,500 多亿台币，好、哦，比左边三家量贩店加起来都还要多。好、哦，那从量贩店的角度来看，它解决量贩店什么痛点？距离的痛点。我、哦、们可能百分的人，好、哦，你的生你住的地方可能走路范围里面是没有家乐福的，但是走路范围里面是会有全年的。哦、所以现在你要，呃买泡面、买啤酒，你可能就缺量比较快，不用去量贩店，这是它解决的痛点。另外大家也看到，现在迪卡侬，好、哦，在台湾也越来越多嘛，就是运动休闲的量贩模式、哦就是，就是它不是解决了量贩店的痛点，它是,是未来现在大家看到就是大家越来越重视休闲跟运动嘛，哦、所以现在这些这些休闲跟运动的需求已经足够撑起。他去做量贩模式的。好、哦，我这边想表达的是说，今天哈，家、哦、乐福、大润发跟爱买，如果在很久以前，在 Costco 进来之前，他们发现这个去解决自己给消费者品质呃不够好的痛点，好、哦，去解决这个距离的痛点，好、哦，去看到这个呃休闲跟运动战生我比重越来越重要的趋势，他们如果看到这些痛点跟这些机会，他们现有再、哦、去。挪一些资源，哈、哦，去去去开创，呃，不是 Costco 就是 Costco 的模式，好、哦，就是提供比较好的、比较好的这个，呃呃呃，品质的量贩模式，好、哦，去提供就是大家生活圈里面的这个生活必需品，好、哦，就不是全包的民生品，是生活必需品的全年的模式，好、哦，去提供量贩店的模式，他们是做得到的，好、哦，但是他们都没有选择去做这些事情。好，以他们他们在任何时候的资源能力，他们现拥有的资源要转型成这三个，其实都是做得到，但是他们没有这样做。好，就是他们现在一个，他们只能在这个产业面做这些事情的思维里面去。好，那即便是在现在，好，他们如果愿意去找痛点、找机会，他们其实除了把自己卖掉以外，也是有机会可以去开创蓝海的。好，这个是。第二个要跟大家分享的，所以我我从利基市场跟这个南海时要跟大家分享是，南海策略的规模性是很大的。那从量饭店的呃这几个案例想要跟大家分享说，南海的方向，南海成功的机会是很多远的。好、哦，再带给大家这两个观念的补充。好，那最后呢，我想呃用几句话哈、哦，就是跟大家做结尾，有两页哦，大概给我一分钟哈、哦，就是去去去做这三个小时的。结尾那第一个我希望，呃，这三个小时的时间过后，那大家都能够看见蓝海。好，那所谓的看见蓝海，我如果把它从外部来看呢，就是所有不开心的人，所有还没有被定义的问题，都是你的蓝海的机会。好，那在内部来讲，不管是个人还是团队，如果能够建立这个价值创新跟突破框架的思维。好、哦，那搭配 ERC 的工具，也都也都可以创造非常多的蓝海的的机会出来。哈、哦，这个是希望大家能看见蓝海。好、哦，然后我前两次上课都有跟大家分享说，蓝海就在身边。好、哦，所以今天的总结，我想要带给大家几句话。哈、哦，就是企业要长久的经营，或是我们自己的人生。好、哦，就是我对现在社会的观察，其实有三件事情哈、哦，我想要有三个框架，我想要提供给大家的哈、哦。第一个就是我们都有受过很好的训练，也都很好的习惯，把现有的事做对。但是我们更应该去思考说，好、哦，我们要做什么对的事情？好、哦，我们事情的本质系统思考好之后去做对的事情，好、哦，这个才能够真正的改变结构。好、哦，那第二个我们都会。很想要学习很多的新知识、很多的新技能，好，这个也是对的事情，也没有不好，好。但是我们如果能够学习去改变观念，那个带给我们的企业、带给我们的人生，好，会带来更大的杠杆的改变，好，这个是第二个想要提醒大家的地方，或跟大家分享的地方。那最后一个呢，我们都很习惯设定很多的目标，好，但是我会建议大家就是，呃，更长远的事情，我们要先设定的是方向。不一定要给予钉钉目标，好，譬如说，如果你很爱煮饭，好，对美食厨艺很有兴趣，那可能钉钉，我要去蓝带上课，我要去米其林，然后毕业之后要去米其林的的的的店当厨师，好，你有这样子的目标，你很容易在过程当中，你都感受到很多的挫折跟困难，好，那你就会看不到很多其他的美丽的可能性，好，也许更适合你的呢，是自己开一间餐厅，好，还是？送一个美食频道，我是写食谱等等等等，也许会更适合你所以很多更长期的东西，也许设定方向好，会比设定目标来得更有价值，甚至更重要。所以、呃、以上呢就是这三个小时的内容。那一句话就是蓝海就在身边，如果我面愿改变观点，去看企业上面、生活上所有的事情，我就得看见很多蓝海的机会。好，那希望呃这三个小时的分享哈、哦，能够带给大家哈、哦，在企业经营上面，在人生上面一些不同的思维的启发，让大家能够多思考不同的可能性。好，那就谢谢大家，那我们就把时间交回给韩挺。
0: 谢谢昆城老师哦，这三个小时，如果你有听到四月的那两场的话，我觉得确实在整个连贯夹会觉得很有收获。但我相信，其实今天昆城老师有调整一下课程内容，所以就算今天只有听的呢，哦，也会清楚哦。然后云龙老师立刻说：“敲完请学院邀请蔡老师开工作坊。”嗯，这个我们再考虑一下啦，好不好？<笑>好了，我们会把这件事情呢再转达给伟荣哦，毕竟他是才是学院的主理人。那我想问一下昆城老师，就是你自己在这两这、啊。这几年的辅导，然后再帮客户，那我们今天就聚焦在 ERC， 因为今天主题是 ERC。嗯。呃，刚好也知道你今年也有特，就是辅导了几个 ERC 的客，呃，客户辅导了 ERC。我想问一下，如果我们要回到我们的企业内部，然后去导入 ERC 的时候，可能会遇到什么样的困难或者是挫折？嗯
1: ，呃，如果我们依实务来讲啦，吼，依实务来讲，我觉得，呃。比较大的直接会面对的困难有两个第一个就是我们人都还是有惯性，好，就是自己自己的问题，就是我们我们我们对现有做的事情我们很习惯了，那你要真的去减少什么东西，你会下不了手，对，就是如果没有旁边的助力的话，你会觉得这个会议不参加真的没关系嘛？这个报告原本我都做二十有，只做三页。老板真的会接受吗？就是自己心理上面或惯性上面会不太敢去做调整，好、哦，这第一个。那我觉得第二个就是我看到的，就是说企业的主管哦，通常啦，就是我觉得耐心不太够。就是我我觉得现在大家很喜欢速成啊、懒人包啊，但是呃，我我一直讲说蓝海跟练瑜伽很像，就是你你你。你你没有办法说，嗯，我就练瑜伽，或是找云龙老师来说，我可以整脊，哈、哦，就是用正确的姿势，那我明天的脊椎就会变直了，还是我的劈腿就是九十度了，这些是需要时间一点一点累积的。所以企业的主管应该要给员工足够的时间去熟悉这个工具，然后然后让它产生价值。所以我觉得有两，这两个是比较常见的问题。
0: 嗯，那如果我们要导回去当中，现在就是在企业里面要导入的话，你觉得从哪边切入会感觉比较让员工容易接受，或者是呃可行性度比较高，比较容易看到成效？要毕竟老板还是要看成效，不然每天这边花钱。嗯嗯嗯
1: ，好，呃，我觉得呃有两个哈，第一个是一样，就是就是员工跟老板的角度。那我我觉得员工自己哈，就是可以先从减法开始，因为加东西真的是很累很累。然后，然后呃，你先从 reduce 或者是 imitation 去做一些事情。哎，譬如说这个会议原本都一个小时嘛，那我就开四十五分钟就好，对不对？你强迫自己开四十五分钟，然后，然后你就会删除一些不必要的卷答，或是更快达成结论，然后。一个月、两个月之后，你就发现，哎，我、我、我、我从一个小时变四十五分钟，其实对产出没有影响。然后大家的时间投入都变少了。好，这个就是多出来的时间都是很有价值的。好，你就是你透过试做获得进步，然后你就会相信它，那你就有机会再去做更多的东西。好，所以第一个，我觉得鼓励当事人就是从减法开始。那那那企业主的或是主管的部分，我的建议是，呃，你要你要定的 KPI 不是不是 performance 变好，你要定的 KPI 是改变，就是你一定要改变，比如说你一定要你一定要做什么 reduce 的事情，你要做什么 limitation 的事情。好，我要求的是你的改变，不是你的结果。好，那这样子员工员工就是我们。人哈还是会就是怕失去这份工作嘛，还是觉得主管对我们的评价很重要。他他受到的要求，他受到的指令是改变，而不是成绩变好的时候，他真的去改变。那相对应的，你一定会看到一些呃呃 output 的改变。对，所以这是我的两个建
0: 议。OK， 谢谢，很很诚实、很中肯的建议。在一开始真的不能先追求结果，像我一开始在请坤山老师辅导的时候，我们是一对一辅导，然后也是走了三个月啊。但这三个月我大概用了两年啊，所以就是耐心真的非常非常重要。所以你有问题也可以也可以在聊天室里留言。云老师在今天应该是非常认真专心听的。呃，嗯，最后一个问题，我想要问一下，因为我刚才提到了我自己在用了一堆的辅导的时候是花了三个月。那公司应该更难，因为毕竟我可以自己决定我自己，但是公司绩效好像很难。那刚,刚有提到说，先重视改变，然后再来谈结果。但是在整个目标设定或者是整个策略经的方向的过程当中啊，你可能也需要一些中继点来检核一下，就是方向对不对或成果对不对。所以给我们一些企业老板哈，而且云龙老师他刚说。蔡老师的课特别认真，他应该回去就立想立刻做了。<笑>所以，要不要建议我们大概可以在哪个时间点的时候可以停下来检核一下是不是正确
1: ？好，呃，我觉得这个东西它呃比较是一个相对性的，不是绝对性的。嗯、就是如果是一个，我们可以我觉得可以分成三个角度来看，就是个人跟部门跟公司的这个 over all 这样子。那如果个人的话嘛，就是你，如果你单纯的用 ERC 来看的话，以我的经验，大概三四个月左右，好、哦，你就会做到一些很自然的改变的。好，那那呃，团队的部分就会花比较多的时间，然、哦、就是里面有至少百分之二十的人，他是呃认同也熟悉这个 ERC 架构的。好、哦，那可能要半年到一年左右的时间，可以在就是。部门 level 的这个这个绩效看到一些改变，好，那公司的部分的话，就是我、哦、就有两个，第一个是如果是领导者他自己已经确定要改变了，好，那整个改变就会很快，可能也是半年半年左右就可以看到成效但是如果他他是靠内部的，就是很多人不同单位的人去。去产生的效果，那那通常会花比较多的时间，就要先经历前面两个阶段，那个个人、那个部门有改变的，大家才敢用在公司的这个呃 label 对外的的的，或是整个公司共同的策略上面会有改变。对，这个大概会有这三种不同的可能性，啊、不是可能性啦，三个不同的面向这样。
0: OK， 谢谢坤辰老师哦，今天真的非常精彩，然后也点出了几个我们在执行上可以特别留意的点，那我们就有一个掌声，谢谢，哎，我的掌声 m o 好，谢谢我们的坤辰老师，
1: 好，谢谢大家，真的很感谢大家，谢谢。<笑>
0: 好，那接下来要预告一下哈、哦，下礼拜一呢是我们的新马市场的考察学程，所以呢，如果呢你有想要往国外发展的话呢，你就可以呢，呃、这个学长就要特别认真听了好吗？因为他跟我们分享是企业在海外运营的商业模式规划，商业模式规划，而且之后啊，在疫情解封之后，我们有可能就可以到新马呢去做成功企业的参访喽，所以下周呢千万不要错过了。那我们今天就谢谢坤成老师，那我们的录音就到。也到这边告一个端午了咯
1: 。谢谢。